0: 今天我们继续讲解《传习 录》， 今天的题目 是“ 德行上的良 知”， 对应《传习录》章节是幺六七。从这一节开始 呢， 我们讲的是欧阳崇一篇。那么这一讲 呢， 我们还是带着问题啊来听。问题有两 个： 一， 当今教育的根本问题是什 么？ 大家都在嚷嚷说：“哎，我们现在教育很有弊端呐，你看把这孩子教育怎么样怎么样的。”那根本弊端是什么呀？我们很多时候嚷嚷出来都是表象，那不是根本的问题。那么第二个问题是，孔子啊自称自己很无知。那么孔子想啊自己很无知的根本含义是什么？我们呢、啊、看《传习录》原文：“崇一来书云，诗云，德性之良知。”非由于文见，若曰多闻，则其善者而从之；多见而识之，则是专求之见闻之末，而已落在第二义。咱们先说说欧阳崇一这个人呐，欧阳崇一啊，明德，讲欧阳德也是他，就是欧阳德字崇一，讲都是一个人。他是江西太和人，这个人呢是嘉庆年间的进士。历任呢是做过知州的，在安徽六安做过知州，做过翰林院编修、礼部尚书兼翰林院学士啊。这个翰林院呢，就相当于现在咱们中央政府的什么呢？就是中央政策研究室啊，就相当于这种地方。那么礼部尚书呢，就相当于一个大部的这种部长啊。所以这个人呢，水准是很高的。当时啊，王阳明刚出来讲致良知的时候啊，这很多人都是我先了解了解，哎呀，这个半信半疑这种状态。只有欧阳崇一啊，看了一下王阳明写的东西，然后呢，大概听了一下，马上就做出一判断说，说此正学也，这个是靠谱的。这确实啊，是有儒学真谛的，这也不是啊，这个哗众取宠，也不是说、啊、当时我看着那些人那样。所以呢，马上就决定跟先生学这东西。欧阳崇一啊，当时名气是很大的。他当时啊，在讲学的时候啊，门人呢、啊、是非常多的。甚至当时有一种什么说法、啊，叫南野门人者半天下，说天下有一半人呢、啊，都是跟着南野先生啊，在学他的这个学说呀、啊。欧阳崇一啊，拜阳明先生为师之后啊。他是非常信守啊老师啊这些学问的，就是非常认可师门的东西。后来呢，他根据杨明先生的致良知啊基本理论呢，重新编撰了《大学》。他的著作有一个《欧阳南野先生文集》。那么这个啊就是这一讲的那种背景。那么我们看啊，他来说啊说什么？诗云呢、啊、是说啊，他说老师啊，你曾经说过。说德性的良知啊，这个德性知良知，那良知就良知吧，为啥还强调一个德性呢？这个德性二字啊，是强调内在的良知，就是我们心里边就有良知啊。我们讲有才有德，怎么样怎么样其实这德啊，意思是差不多的，就德性知良知。老刘啊，把欧阳崇一啊，他讲这个东西用白话说一下，就不逐字逐句去讲。方崇一啊，先是把先生说的话引用了一下，说先生啊，说德性的良知，由于啊文件怎么样怎么样，就说你也强调我们要的世上磨，要多闻多见，要有人情世变这些东西。那么呢，我的理解是这样一个理解，就说呢，多闻多见好不好呢？肯定是好。就是破万卷书不如行万里路，行万里路啊不如阅人无数，这个话呢，绝对是对的。但是对于文件这个事情啊，我们从哪个角度去看啊，这个就是非常重要。欧阳初一说啊，我个人理解呢，我们应该啊把良知放到首位上，从良知的角度啊看这个世间的事情，就看世间的、啊、这些人情世变的东西，这样呢，我们才算是知行合一之功。那么这点呢，老刘啊把它展开说一下。这关于 啊， 我们入市 啊， 多闻多见这件事情 啊， 分两个方向。老刘来 讲， 第一个方向 啊， 就从看书这个角度来讲 啊， 因为书啊是人写 的， 不是天上掉下来的。那么每个人写书的时候 啊， 他都是有自己的立场和自己的观点。所以 呢， 我们在看书的时候 啊， 既不能完全 信， 也不能完全不信。那么我们怎么去看这个书 呢？ 我们看这书的时候，要看呢，书里边有多少啊符合良知的，符合我们心理良知的，符合我们向内求的东西。这些东西啊，对我们的人生，对我们的修身是有意义的。这些呢，我们要注重去吸收。吸收不是全信。对于啊吸收这件事情，老刘的态度啊是只信不养。你可以信，但是不能盲从。要加入自己的思索，同时呢，要结合你处的环境。那么打个比方啊，比如说偷东西这件事儿吧，是不是？现在我们看这太平盛世，偷谁东西都不好，是不是？那如果日本鬼子打进来了，那我们既然不能干掉小日本的话，那没事我偷点的东西给他添点堵，这是不是一件好事呢？那老刘觉得肯定算件好事。第二呢？就是另一个角度，我们看的外面的事儿，比如说我们看一新闻呐，发生一件什么事情啊？那很多人上来是怎么一个看的？上来就挖细节，无限的去挖细节，这就有点这种这个用放大镜啊，甚至用显微镜啊去挖这些细节。说、啊、当时啊，他说这话他是骂人了，但是他这肢体动作又是怎么样怎么样的？他如果没有这肢体动作呢，那对方啊就怎么样怎么样，这个啊最后会导致什么后果呢？你挖的太细了，你就失去整个系统了。你看问题啊，自然而然就偏了。第二呢，就把自己扮演成上帝这种角色啊，评判说这个这件事情啊，张三是对的，李四是不对的。但是你想没想过，挖细节也好，还是做裁判也好，那么这件事情。对你的修身，对你的人生，究竟有什么帮助呢？我们是等于没帮助的。而我们真正要吸收的是什么呢？是说这里边的事情啊，是不是符合良知的？这里边呢是有多少好的东西，有多少不太好的东西？这个好和不太好区别在哪儿呢？就是说向内求的时候，对我们修身是否有帮助？有帮助呢？那我们认为就是对我们是不好的，那么没什么帮助，甚至啊它是不符合我们心内这种良知的，对我们来说还有负向这种影响，那么自然而然呢它就是不合适的。那么我们看看先生是怎么回答的。先生说啊良知不由见闻而有，而见闻莫非良知之用。这句话呢其实还是点题，他是这么讲。良知不是从见闻上来的，良知是源于我们内心的。但是呢，见闻呢都是良知这种作用。所以啊，良知啊不拘泥于见闻，但是呢也不能离开见闻。就说是有点绕，核心意思啊就这么个意思、啊。先生啊，讲出这句话的意思是说呢，欧阳崇一啊，你讲这东西是对的，我啊是认可、啊、你讲这东西。但是啊，我作为先生来讲的话，我把这些东西啊，我们延伸一下。延伸的是说啊，致良知啊是学问的关键，也是圣人教人的第一要义。如果知在见闻的末节上下功夫，就会失去根本，落入末节。学问的功夫主要在于抓住核心问题，致良知啊才是最关键的功夫。天下多闻多见不是致良知的功夫。重点在于哪儿呢？重点在于啊，在多闻多见中吸取让我们治良知的东西，这才是我们的根本。你比如说现在教育啊，大家都骂现在这教育怎么样怎么样。那么根本问题在于哪儿呢？根本问题是我们现在学的东西啊，从幼儿园开始一直到大学毕业到读研究生，我们学的东西啊都是以自然科学为主。而自然科学啊，它是形而下的东西，它教我们做什么呢？教我们应对啊具体的事儿。你学医也好，学机械也好，学农学也好，还是啊你能列出来东西也好，它讲的都是这些东西。当我们把啊这个自然科学作为学习主体的时候，就等于啊把这个见闻呢做一个主体。那么我们就会研究什么呢？研究这件事情做没做好，是因为啊规章制度的问题呢，因为流程的问题呢，因为啊我用这工具不行呢，因为测量的数据不准确呢，还是怎么样怎么样，而忽略了什么呢？忽略了灵魂这种培养。实际上，我们反过头来想一下，我们回归教育本源是什么呀？首先是注重啊一个人的灵魂培养。他只有啊，他心正了，他做出的事儿啊，可能才会正。他心如果不正的话，做出的事儿怎么可能正嘛、啊？同样一把刀，握在厨子手里边，那可能就做出一桌好菜，让大家每天吃好喝好。但是握到一个杀人犯手里边呢，他可能啊就会夺取别人的生命，造下很多罪恶啊。我们现在教育最根本的问题就是失去了根本。当然呢，现在国家也在往回扶，亡羊补牢，为时不晚。我们呢，希望在未来的时候啊，不远的将来呢，我们的教育啊，能回归到以良知为本，以自然科学为辅这样的一个框架。先生接着说啊，盖日用之间，见闻筹措，虽千头万绪，莫非良知之发用流行。除却见闻筹措，亦无良知可治矣。这段啊是说啊，我们日常生活中啊，这种见闻应酬啊，千头万绪啊，这些呢都是良知的作用和流行。先生啊，在上篇的时候也讲过，啊，入世践行无非人情事变，离开了人情事变，良知啊也就失去载体了。就说呢，我们讲入世践行，讲修心体。最后对应的都是什么呢？都是在人情事变上发挥作用。如果人情事变都没了，那载体都没了。说这个世界就剩你一个人了，你避到山里边了，这个没连同类都没有了，你想说话，可能都话都没人跟你说了。你最后连语言功能都失去了，就不需要交流了。那么呢，我们这时候这良知啊，去作用和流行啊，其实啊就失去了根本这种载体。义啊就不像我们讲的那么大了。从这个角度来说呢，良知和见闻实际上是一回事儿，这也是、啊、咱们讲唯经唯一的宗旨之所在啊。那么先是接着说啊，多闻则其善者而从之，多见而识之。这里面讲啊有两个字，一个是则，一个是识。也就是说呢，良知啊在这里面起的作用啊是在哪儿呢、啊？是在择和识上，就是选择认识，抓住要领，不能失去良知的核心主导地位，是在这里边起的作用。择和识的尺度啊，就是我们选择和认识的尺度是什么呢？尺度就是我们心里这个良知。先生最后做了一个总结，说：“重音于此等语见的已分晓，今日之问，正为发明此学。”于同志中极有益，但处意未盈，则毫厘千里亦不容不经察之也。先生这结语讲的意思是说啊，崇一啊，你讲这个东西啊，讲的很好很好，我啊很赞同。但是呢，我们做这个事情的时候啊，要更精细一些，就说啊，不能啊，失之毫厘，差之千里。说这种问题啊，不能出来。修心性这个事情啊，是不断的精细，不断的精微，才能啊做到更好。他讲这句话啊，让老刘想起《传习录》开篇啊徐爱讲的话，就是啊，仰之弥高，钻之弥坚。就是说啊，我们修的越精微，用功越多，那么呢，我们仰视这个东西啊，觉得它越高。我们越往里钻 呢， 觉着这些东西啊越有味 道， 它越 硬， 越钻呢是越有味道的。所以 啊， 道是无止境的。就像我们研究一个物 体， 我们研究这个物体 啊， 我们在研究什么 呢？ 研究它是由什么组成 的？ 我们可以研究到它分子层 面， 那么分子是不是还能分 解？ 分解到原 子， 原子是不是还能分 解？ 其实你越往里边探求的时候啊，你越能找到根本本源的东西。如果你不知道如何进入心学殿堂，如果你在为人处事时经常左右为难，如果你在入世践行时经常茫然无措，那么你可以加老刘的微信。老刘的微信是“老刘说心学”的首字母加三个六。老刘为你答疑解惑。带你趟过晦涩的暗河，到达智慧的彼岸。那么这一讲啊，我们就讲完了。下一讲我们讲解析思索。感谢诸君。